0: En welkom bij Toekomst van Werk, de podcast over verandering, innovatie en goed werkgeverschap. Ik ben Arjen Bannach, spreker en organisatiefuturoloog en jij bent straks weer helemaal klaar voor de toekomst. Ja, beste luisteraar, welkom terug bij Toekomst van Werk, de podcast over hoe vernieuwingen in organisaties eruit moet komen te zien over hoe je goed werkgeverschap inricht. En we hebben dit keer een heel bijzonder en leuk thema wat nog niet eerder de revue is gepasseerd, maar als we het hebben over de Toekomst van Werk ontzettend belangrijk is om aan te halen. We gaan het namelijk hebben over generatiemanagement. En generatiemanagement, heel kort toegelicht. Op de werkvloer zie je allemaal verschillende leeftijden. En de expert als we het hebben over generatiemanagement... die we vandaag te gast hebben, is Talita Muzen... Nog jong, 28 lentes jong, maar zit al meer dan 10 jaar... Uh, heeft zich verdiept in het generatiemanagement... en kon ons daar heel veel over vertellen. En om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten... zij zegt, je bent niet alleen een kind van je ouders... maar ook een kind van je tijd... En die opvoeding van je tijd, die neem je mee naar het werk. En het is ook oh zo belangrijk dat organisaties daar dus ook aandacht voor hebben. Wat vragen de wat oudere mensen nou precies van hun werkgever? Maar vooral ook wat vragen de wat jongere mensen van hun werkgever, de millennials, Gen Z, die al een ontzettend groot uh, percentage van de gehele werkpopulatie beslaan. En hoe zorg je nou dat zij ook bevlogen aan het werk raken in een organisatie? Want. Zo komen we in deze podcast achter. Zij zijn heel belangrijk voor de vernieuwing in je bedrijf. De vernieuwing die zo hard nodig is. Nou daarover gaan Talita en ik, en ik het hebben in deze podcast. En wat ook nog leuk is om even te vermelden. Aan het eind komen we daarop uh, op terug. Zij heeft een, een project wat ze uitdraagt. En dat project dat heet de blikverruimers. En daarmee zorgen ze ook dat jonge mensen een plek krijgen in de boardroom, bij Raad van Toezicht, bij de Raad van Commissarissen, om ook te zorgen dat daar vernieuwing eh, wat meer loskomt. En dat is natuurlijk een ontzettend mooi project. Daar gaat ze aan het einde van de podcast ook wat over vertellen. Dus vooral de uitnodiging om hem af te luisteren. Nou, de podcast die kan je natuurlijk beluisteren via de vaste kanalen. Hij wordt gepubliceerd via de partners van Management Impact, Great Place to Work. En als je dat nog niet hebt ge gedaan, abonneer dan vooral ook even op de podcast. Dat is gratis en dan krijg je een Seintje als er weer een nieuwe aflevering voor je klaar staat en wil je nou meer, dan kan je altijd even naar www.toekomstvanwerken.nl gaan. Daar vind je de andere afleveringen van de podcast en nog wat achtergrondinformatie. En dan wil ik je nu heel veel plezier wensen met het inspirerende gesprek dat ik heb gehad met Talita Muze. Ik zit in live verbinding met Talita Muze. Uh, Talita, allereerst welkom in de podcast. Leuk, Dank je wel. leuk, leuk dat je er bent. Ja, tuurlijk. Leuk dat je er bent. En um, uh, ja, de podcast Toekomst van Werk. En voor de luisteraars, uh, ondertussen een redelijk bekende vraag. Voor jou, waarschijnlijk uh, niet zo bekend. Maar als ik uh, toekomst van werk zeg, wat zeg jij dan?
1: Jongeren. Dan de zeg jij jongere jongeren.
0: Dat ja. ja, wil je even toelichten.
1: Ja, uh, kijk, je kan het heel veel over de toekomst hebben uh, in organisaties. En uh, trend in inhuren. En uh, filosoferen over hoe ziet mijn bedrijf eruit in uh, 2050. Uh, maar je kan natuurlijk ook gewoon met de toekomst in gesprek gaan. En ik denk dat mensen zijn allemaal wandelende stukjes vertegenwoordiging van, van de tijd, zeg maar. Dat ik nog wel later uh, uitgebreider toelichte. Mm -hmm. Maar de jongere generatie, die, uh, in hoe zij zich gedraagt en hoe zij denkt... laat ze al wat zien van hoe die toekomst eruit uh, gaat zien. Dus je kan ook gewoon met de toekomst al in gesprek gaan. Okay. En dat zijn dus die, uh, die jongeren.
0: Dat, dat, dat is, en, en, en dat doe jij volgens mij wel regelmatig, toch?
1: Ja, 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 ik probeer eigenlijk bestuurders van organisaties, die dus inderdaad willen zien hoe de toekomst eruit ziet. Die breng ik in contact met de jongere generatie om daar een zinvol gesprek over te, over te voeren.
0: Oké. Okay, ja. En, en uh, volgens mij, uh, omdat ik jou een beetje ken, gaan we nu, het is, gaat dit de kant op van blikverruimers. Toch? Dat, is, dat is dat project?
1: Klopt, ja. ja, ja. ja.
0: Laten, laten we die even parkeren, want dan wil ik het later nog heel veel over horen. Want ik denk dat dit echt ja. een ontzettend interessant thema is. Gewoon hè, het bestuurders de oude grijs pakken in gesprek laten gaan met jonge mensen. Daar zit volgens mij enorm veel, uh, veel waarde in. Uh, maar eerst ja. eventjes voor de mensen die, uh, ja, je kan het je bijna niet voorstellen, die Talita nog niet kennen. Wie is Talita?
1: <laughs> Wie is Talita? Uh, nou, ik ben ondernemer. Ik uh, ben sinds mijn 19 uh, eigenlijk uh, ondernemend bezig. En al mijn ondernemende activiteiten die richten zich dus wel hè, op het mobiliseren van uh, de jongere generatie op maatschappelijke vraagstukken. Ik heb een aantal initiatieven voor opgericht, uh, waaronder de Duurzame Jonge Honderd en Energieboot. Nu de laatste drie jaar uh, blikvruimers. Ik ben uh, uiteindelijk afgestudeerd in, uh, in generatie management, zou je kunnen zeggen, bij bedrijfskunde. Uh, en heb er dus ook mijn expertise van gemaakt om, uh, om organisaties te adviseren en te helpen de, de generaties binnen hun organisatie beter te herkennen en te duiden. En ook te begrijpen ja, wat zijn nou alle kwaliteiten van, uh, van verschillende generaties en hoe kan ik die beter uh, inzetten in mijn, uh, in mijn organisatie en voor de missie waar mijn organisatie voor staat. Uh, en dat doe ik als spreker en als, uh, als adviseur. Dus soms kort, uh, kort en kachtig met een, met een workshop en lezing. En andere momenten ben ik langere tijd ook bij een organisatie aan het meeadviseren en meedenken. Dus het is een afwisseling van, uh, van als ondernemer achter uh, zelfstandige initiatieven staan. Advieswerk en, uh, en spreek en, uh, en dagvoorzitterschappen. Dus Leuk. dat is een combinatie van... Uh, van mijn werk. En persoonlijk, ja, privé. Ik, uh, ik woon in Rotterdam. Uh, ik ben vrijgezel.
0: Kijk, belangrijk. En, uh, jonge mannen. op Leeftijd ook altijd even. Of uh, uh, dat mag uh, je eigenlijk uh, niet vragen aan een vrouw, maar dat we een beetje een indicatie
1: hebben. Oh, oud ik ben. Ja, ik ben ja, een ja. leeftijdsgrens van leeftijdsgrens. Ik ben, uh, ik ben uh, 28 jaar. Dus ik ben een uh, millennial. Ik ja. ben uit 91. En uh, ik ben uh, halfzijds Amerikaans. En ja. Uh, yeah, uh, Leuk. Daar dus lekker vol, vol in het leven en in het,
0: in het ondernemerschap. Ja, nee, nee, want je doet ontzettend veel natuurlijk. Hé, hey, en uh, laten, we, laten we, want ik, ik had het net al had het kort even over blikverruimers en de energieboot. Nou, dat komt misschien zo meteen ook nog wel even voorbij. Maar laten we eerst eventjes die scriptiebeet pakken. want ja. uh, jij, jij <laughs> hoe moet dat
1: op... pijnlijk? Pijnlijke <laughs> nou, laten ik. we zeggen het onderwerp <laughs> van
0: de scriptie, namelijk het generatiemanagement. Want dat is natuurlijk een, een heel interessant thema. Is ook nog nooit voorbij gekomen ja. in de podcast. Maar waar ja. je wel veel over hoort van joh. Bestaat dat nou eigenlijk verschillende generaties? Moet je er apart aandacht voor hebben? Um, en, en hoe doe je dat dan? Maar eerst even de belangrijke vraag. Hoe kwam jij erop om, om met het generatiemanagement bezig te gaan als scriptieonderwerp?
1: Ja, dat is een hele goeie. Dat was ook nog niet een bestaand onderwerp eigenlijk binnen de hè, faculteit. De Erasmus bedrijfskunde. Allemaal best wel klassieke bedrijfskunde. Het gaat alleen maar over efficiëntie. De operationele processen verbeteren. En finance strategie, en strategie. HR. Dus het was ook voor de, voor de skipsiebegeleiders eerlijk gezegd een vrij vreemd uh, onderwerp, omdat generaties eigenlijk minder bedrijfskundig zijn en meer sociologisch. Ja, dus dat is voor straks ja. ook wel leuk. Het is veel meer een sociologische uh, studie die ik eigenlijk heb gedaan dan een bedrijfskundige studie. Mm -hmm. um, en ik, ik kwam erop, omdat ik op dat moment dus wel al heel erg actief was, zelf als jongere in uh, noem het maar een beetje de activistische klimaat- en duurzaamheidsbeweging in Nederland. En eigenlijk daar steeds de discussie opkwam of vaak werd gezegd van nou de oudere generatie die heeft een beetje de wereld verkloot. Dus die heeft de wereld uh, vuil en, uh, en met opwarming uh, achtergelaten en wij jongeren moeten dat nu opruimen. Dat was een beetje dan toch vaak de tegenstelling die werd geschetst. Uh, en toen dacht ik van ja, ik ben dus eigenlijk wel benieuwd hoe dat, hoe dat zit. Hebben nou jongeren heel andere idealen, andere overtuigingen, andere denkbeelden? Uh, ...gedragen wij ons dan zo anders? Nou, en toen op een gegeven moment... ...toen um, kwam ook uh, bijvoorbeeld de Brexit... ...en toen zag je heel duidelijk dat uh, jongeren... ...echt gewoon compleet anders stemmen daar... Zo, ...op zo'n thema dan, uh, dan de oudere generatie. Ja. En discussies over pensioen... ...dus ik zag ook in de actualiteit... ...allerlei debatten over uh, waarin je echt... ...een generatiekloof uh, zag. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd... ...als je dat in de samenleving ziet op politieke onderwerpen... ...hoe zit dat dan binnen organisaties? Zie je dan ook bepaalde... Uh, ...breuklijnen... In bijvoorbeeld hoe we kijken naar uh, gedrag op de werkvloer. of naar de toekomst van de organisatie. maar ook dingen als uh, loyaliteit. of uh, werkethiek. of uh, doorzettings. Maar al dat soort waarden die in een organisatie zweven. zitten daar dan ook breuklijnen tussen die, tussen die generaties? Dus dat werd eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn fascinatie. Van, uh, als het in de samenleving zo is dat er generatieverschillen zijn. zijn die er dan ook uh, in de organisatie. en kan je die dan uh, naar boven halen? Ja. Dus toen ben ik dat eigenlijk een beetje dat meer het dat sociologische, maatschappelijke gaan combineren met mijn bedrijfskundige achtergrond. En, uh, en ben ik uh, uh, generaties gaan interviewen voor mijn scriptie.
0: Ja. Interessant. Hey, en en, en de, de, de gedachte kwam dus uit, dit zien we in ieder geval in de maatschappij, zien we dit ja. een beetje voorkomen. Uh, Jan vraagt, uh, komt het dan ook in de organisaties voor? Even in brede zin, uh, komt het in de organisaties voor, dat verschil in generaties?
1: Ja, het komt wel voor. Alleen ik denk dat het uh, effect soms wat moeilijker te pakken is dan, uh, dan op maatschappelijk, op, op, op maatschappijbreed niveau. Omdat uh, bijvoorbeeld onderzoek laat zien dat het komt echt naar boven komt bij hele grote aantallen mensen. Dus er wordt een, uh, om zoveel jaar wordt er in Nederland een generatiestudie gedaan. Mm. En er worden echt honderdduizenden mensen voor geïnterviewd uh, over eigenlijk hun basiswaarden en overtuigingen. In de samenleving. En daarin zie je wel op die schaal van honderdduizenden mensen. Zie je een soort generatie effect naar boven komen. Dat de mensen die in de jaren zestig zijn opgegroeid. Bijvoorbeeld individuele vrijheid de belangrijkste waarde in de samenleving vinden. Terwijl onze generatie bijvoorbeeld uh, inclusiviteit. Dat iedereen betrokken wordt uh, belangrijker vinden. Hm. Dus uh, bijvoorbeeld individuele vrijheid mag niet ten koste gaan. van Dat we, dat we bijvoorbeeld met elkaar inclusief uh, zijn. Ja. Uh, en dat soort tegenstellingen zie je dus echt op heel groot macroniveau naar boven komen. In de samenleving. Ja, kijk, in een organisatie met tien man... dus ik sta wel eens voor mijn tijd met tien man... Ja, dan zegt ze, ja, maar die verschillen dat komt gewoon omdat... Uh, Pietje of Chantal gewoon uh, niet uit haar bed kan komen. Of uh, nou, die, in, in onze organisatie is de oudere gedraagt zich veel meer als een jongere... en de jongere gedraagt zich hier is veel conservatiever. Dat is bijna ja. een oudere. En dan wordt het heel moeilijk om nog te onderscheiden... wat zijn nou de individuele karakterverschillen? Ja. Of de liefstages waar deze mensen in de organisatie in zitten... of de cultuur van de organisatie... Versus het generatie-effect. Dat generatie-effect komt het beste naar boven bij aantallen in de, in de duizenden. Ja. Dus ook bij grotere organisaties is het meer te herkennen. Want die kunnen intern een groot onderzoek doen. Uh, is, is het generatie-effect gewoon veel beter te herleiden dan in, in, in een groepje van 10 van, van of 15 mensen.
2: Ja.
1: Dat maakt het wat, wat ingewikkelder met dit onderwerp om er echt goed mee, uh, mee aan de slag te gaan.
0: Nou, en even, even voor de, voor de duidelijkheid, hè? voor de luisteraar, want ik kan me voorstellen dat die denk, generatiedenken en we hebben toch wel eens verschillende generaties de revue horen passeren. Kan jij ons even een kleine opfriscursus geven welke verschillende generaties er ook alweer zijn?
1: Ja, um, dat kan. Ik wil eerst nog even bij vertellen dat, uh, dat generatiedenken dus echt gaat erover dat je accepteert dat de tijd waarin je bent opgegroeid, dus waarin je bent geboren en waarin je bent gevormd, en dan vooral je vormende periode, dat is uh, tussen je twaalfde en je vijfentwintigste. Mm -hmm. uh, dat, dat je door alle dingen die dan dominant zijn in de wereld, de cultuur, de politiek, de maatschappij, de, de gedachten over opvoeding, over de technologie die je gebruikt, wat je op dat moment op MTV zit, ziet aan videoclips, überhaupt of MTV wel. Ja, precies. Niet
0: <laughs> of ze nog zijn. Dat,
1: dat, dat, dat dat allemaal dat soort subtiele factoren die je eigenlijk als vast aanneemt als je opgroeit en niet bij stilstaat dat zo de wereld in elkaar zit. Dat die wel vormend zijn, dus dat je die tijd, zeg maar als het ware, in je, in je opneemt. En dat je dus niet alleen een kind van je ouders bent, dan noem ik het dan vaak, maar ook een kind van je tijd. Je bent een tijdsvertegenwoordiger. Um, als je dat accepteert, dan kan je dus zeggen van hé, hey, dan kan je verschillende generaties onderscheiden. En dan zie je bijvoorbeeld dat de generatie die geboren is dus, uh, nou, in de Tweede Wereldoorlog, dus uh, neem van uh, 45 tot en met 60, dat wordt dan babyboom-generatie uh, genoemd. Ja. Dat is de generatie die, uh, of soms wordt die van 40 tot en met 60 getrokken, dus die in de oorlog en net na de oorlog uh, is geboren. Nou, dat is een hele grote generatie die toen heel erg, uh, nou, ook de barricade zijn opgegaan voor, voor vrijheid en Nederland helpen opbouwen en allemaal, eh, ook hele emancipatiethema's. Dan heb je daarna de generatie X. Uh -huh. Wordt ook wel de lore generatie genoemd. Die loopt een beetje van 55, 60 tot en met... Nou, uh, halverwege de jaren zeventig moet je, hem je moet hem gelijk erbij vertellen. Er zijn heel veel verschillende afbakeningen van die generaties. Ja. Dit zijn ze een beetje een grove lijnen. Dus babyboom, halverwege oorlog tot en met uh, jaren zestig. Ja. Dan generatie X die uh, ergens uh, jaren zestig tot en met halverwege jaren zeventig loopt. Nou, en dan heb je ertussen van uh, uh, 75 tot 90 hebben ze de pragmatische generatie uh, geduid. Dus een iets kleinere generatie. Uh, die voor ons millennials komt. Want millennials die zijn dus van 90 tot en met uh, 2000, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. 85 tot en met 2000 wordt er ook al vaak gepakt. Ja. Dat zijn de millennials. En dan de generatie daarna, dat is de generatie Z. Dus iedereen die na 2000 is geboren... Wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen, dat je zegt, nu dat er mensen nu rondlopen die zeggen: Ik ben geboren in 2001. Of ja, wat? dat is altijd raar. Complete <laughs> <laughs> mindfuck zo van hè.
0: Ja, maar sterker <laughs> is, nog, die zijn al aan het, het
1: werken. Ja, dat ja. is toch compleet creepy. Ja, maar ja. goed, er zijn die mensen ook blijkbaar <laughs> geboren na 2000. En die, ja. dat zijn uh, de generatie uh, Z. En dat zijn een beetje deze vier generaties: Babyboom X, uh, Millennial en Z. Uh, zijn de generaties die dus inderdaad nu ook werkend zijn? Babyboom, heel vaak al met pensioen, maar nog wel, dus in besturen en raden, vrijwilligerswerk. En ja. Z zijn nu, de, zijn nu de vakkenvullers en de, en de, de jongste mensen die nu uh, zo zometeen ingaan.
0: Ja, precies, precies. Ja. Oké, okay, dus deze, deze kunnen we een beetje onderscheiden. En, en kunnen we dan ook zeggen dat deze gene, verschillende generaties ook allemaal. Uh, hè, als je het wel op macroniveau kijkt, want per individu kan het natuurlijk toch verschillen, maar als je op macroniveau macro kijkt, dat ze ook bepaalde wensen hebben ten aanzien van hun werk.
1: Ja, ja want wat is dus goed is om te zeggen, is dat die generatieverschillen die uiten zich dus het meeste in onze uh, basisovertuigingen, uh, overtuigingen onze basishouding ten aanzien van de wereld. Want wat eigenlijk de theorie zegt, is van uh, nou, je groeit op in je veilige gezin en daarin zijn dus bepaalde dingen normaal. En de wereld heeft een bepaalde hè, kenmerken. En op een gegeven moment ga je de wijde wereld in en je eerste banen en je eerste relaties. En je stapt zeg maar buiten de situatie van je, van je gezin. En dan word je het hard geconfronteerd met hoe de, hè, hoe de rest van de samenleving is. En daarom vorm je in die uh, puberjaren vorm je, je meest hardnekkige overtuigingen. En wat je dus ziet, van het is dus wezenlijk anders als jij nu 16 bent en je uh, zit op Instagram en je wordt uh, als 16-jarige daar geconfronteerd met bepaalde thema's. Bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, identiteit, uh, uh, transgenders, uh, mogen jongens wel of niet mee up dagen? Dat is echt een thema van onze tijd. Mm -hmm. dus als je nu 16 bent en daar op die leeftijd mee wordt geconfronteerd, dan is dat natuurlijk weer wezenlijk anders als jij 16 was in de jaren 60. En werd geconfronteerd met het vraagstuk um, dat uh, zwarte scholieren van jouw leeftijd daar niet naar school uh, mochten. En uh, rijen blanke scholieren voor de school stonden te wachten om, om die kinderen tegen te houden. Ja. Dat, heeft, dat heeft voor die generatie toen heel veel indruk gemaakt. Van hé, hey, blijkbaar is dat, is, werkt zo de wereld. Blijkbaar zit zo de wereld in, in elkaar. Ja. Dat Dus ook weer voor ons als millennials is dat eigenlijk alweer, en dat zie je dus ook op maatschappelijk niveau. Voor ons is dat een afgesloten discussie. Wij vinden dat bizar dat je op basis van huidskleur onderscheid maakt. Maar voor die generatie was dat echt gewoon een, nog een openlijke vraag. van Oh, nou ja, ja, nou ja, waarom zou die eigenlijk bij ons in school moeten? En dat, zo zie je dat bepaalde thema's door die verschillende generaties op een ander niveau hun intrede doen in hun leven. Waardoor jij dus wel of niet hè, uh, daar, op, iets anders normaal uh, bent gaan vinden. En zo zit het dus ook met werk. Als jij. ...opgegroeid bent in de jaren 50, 60... ...met nog ouders die uit de jaren dus uh, 20 kwamen... ...die gewoon zeiden van ja, uh, als jij een baan kan krijgen... ...dan moet je dat nooit meer loslaten. Dan moet je gewoon uh, je baas, daar moet je u tegen zeggen... ...en je praat pas wanneer er iets aan je wordt gevraagd. Dat is de setting waar je toen uh, in opgroeide als kind. En je vader zit aan het hoofd van de tafel. En nou, zo, versus... Je bent nu jong en je groeit op in een gezin waar kinderen, uh, waar ouders op ooghoogte met hun kinderen praten. Aan de kinderen vragen, wat zullen we vanavond gaan eten? Uh, heel de agenda draait om, die kinderen moeten vanavond naar sport, moeten dit, moeten dat. Dan ga jij niet, als jij bij je werkgever komt en iemand gaat er opeens tegen jou zeggen, jij moet nu morgen dit doen en voor vijf uur moet het af zijn. Dan denk je, ja hallo, uh, wie zegt dat we dat om vijf uur af moeten hebben? Ik ga, dat wil ik samen met jou bepalen. Dat wil ik samen met jou inschatten. Zie mij als een gelijkwaardige. Nou, dat hele gesprek bijvoorbeeld, dat is al zoiets essentieel. ben je in werk aan elkaar gelijkwaardig, ook al heb je andere functies en bijvoorbeeld andere verantwoordelijkheden. Nou, wij als jongere generatie zeggen, ja, dan ben je nog steeds, heb je evenveel inspraak of ben je even gelijkwaardig. Terwijl het gewoon voor de oudere generatie een no-brainer is, dat je gewoon het eerste jaar minstens je mond moet houden, gewoon moet doen wat er wordt gezegd, en dan pas heb je recht van spreken. Ja. Nou ja, dat is, dat is echt, en dus op, het zit echt op dat soort, um, basishoudingen en, en uh, waarden, daarin zie je die generatieverschillen het meeste naar boven komen.
0: Oké, okay, interessant. En, en dan kunnen we dus eigenlijk stellen dat uh, de boomers, uh, generatie X, <laughs> dat die nog um, een beetje dat, dat directieve, dat hiërarchische, dat paste eigenlijk heel erg goed bij die tijd. Hè? Want daar ja. kon je gewoon opdragen. En ja, zo, zo was de maatschappij op dat moment ook. Sterker nog, zo werd je ook gewoon opgevoed. Um, maar ja, ja die hiërarchische ja. piramide, die zien we nu na natuurlijk eigenlijk nog steeds in de overgrote deel van de organisaties, um, maar dat past eigenlijk dus ook niet zozeer, past eigenlijk dus ook helemaal niet zo goed bij de tijd waarin we nu leven, omdat mensen dus anders worden opgevoed. Zeg ik dat dan Tot. juist?
1: Ja, dat is echt een hele goede samenvatting. Okay. Gelukkig. Ja, want dat is er dus precies. Uh, en omdat die generaties, dus Babyboomers en X, hebben wel die organisaties heel veel opgericht. Dus de meeste van de organisaties die wij nu kennen, eigenlijk alle grote instituten, alle bekende merken, alle grote organisaties. Een aantal daarvan zijn al eind 1800 opgericht. Maar het grootste gedeelte is echt tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog of net daarna opgericht. No. Dus die zijn echt opgericht nog in hun basisfundamenten. Door generaties die letterlijk uit, letterlijk, nou ja, het is bijna een tijdmachine. Dus het is nog een soort van weerspiegeling. Die generaties nu, of die organisaties nu, die laten nog iets zien van hoe de tijd toen was. Ja. Natuurlijk, sommige van die principes en, di en werkmethoden hebben zich bewezen door de tijd dat die gewoon werken en dat die mm -hmm. goed zijn. Maar de, de vraag is nu: er zitten ook misschien werkmethoden en werkwijzen in bij die organisaties die gewoon echt niet meer hun nut dienen. Die misschien zelfs wel nou ja, destructief uh, zijn, of die gewoon de toekomst niet gaan halen. Dus die niet future-proof zijn in die zin. Ja. Uh, en, het, en de vraag is om die te onderscheiden. Want ik geloof echt wel dat er waarde zit in wat die oudere generaties hebben opgebouwd. Uh, mm -hmm. Want blijkbaar anders zouden ze niet nog bestaan. Uh, maar de vraag is ook: sta je dan als organisatie ook open daarnaast voor de vernieuwing die die nieuwe generaties uh, gaan inbrengen?
0: Ja. En? Wat zie je over <lacht> het algemeen? Staan ze daarvoor open?
1: Nee, ja, dat is heel weinig. Dat, dat is dus echt heel erg moeilijk. Want dan krijg je dus echt discussies over bijvoorbeeld... Uh, oudere, een hele mooie is werkdruk. Oudere generaties die vinden dat zij vroeger echt tien keer zo hard werkten. Mm -hmm. Dus je kan niet een soort... Uh, en dat is dus vaak ook met generaties. Er zit zoveel emotie omheen. Dat het heel moeilijk is om een gesprek te voeren met elkaar hierover... Zonder dat het verwijtend over en weer wordt. Dus dan heb je bijvoorbeeld... Uh, nou, Pas had ik een organisatie, een groot consultancybureau... Uh, de jongere en de oudere generatie met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld werkdruk. Nou, de jongeren geven aan van uh, we zitten echt in een ongekende malle molen. waarin allemaal mensen uitvallen, burn-out-klachten krijgen. De werkdruk ligt hier absurd hoog, terwijl het niet eens bijdraagt aan de kwaliteit van ons werk. En de oudere generatie die zegt van. Uh, ja, maar toen wij uh, jong waren, toen moesten we wel uh, 500 uh, klantcontacten per week doen. En jullie hoeven er maar 300. Dus we zijn al naar jullie standaarden verlaagd als jongeren. Dus uh, als het zo doorgaat, als we er honderd per week gaan doen... dan gaat deze tent failliet. Ja. Uh, en dat is natuurlijk dan een onmogelijk gesprek. Want in hun emotionele beleving werkte zij veel harder. Zij zeggen ook letterlijk, wij zijn sterker. Jullie zitten alleen maar op social media. Jullie hebben allemaal psychische klachten. Wij zijn gewoon sterker. Dus wij hebben iets in, opvo in onze opvoeding misgedaan. Misge ja. Terwijl de, wa de waarheid van de, vanuit de jongere generatie is natuurlijk van... ja, maar er is zoveel, zijn zoveel aspecten van werk nu bijgekomen waardoor het helemaal niet eerlijk is om die standaard van vroeger... waarin dat ook waarschijnlijk alleen maar je enige taak was... waarin je niet naar vergaderingen hoefde... waarin je niet in allerlei besturen en commissies hoefde te zitten... waarin je niet nog uh, online uh, met mensen in contact moest staan... en nog naar events moest en dit en dit en dat. Dus dat is een oneerlijke vergelijking met het nu dat is wat je binnen organisaties heel vaak ziet, is dat mensen uh, iets wat normaal was uit het verleden gaan projecteren op de jongere generatie nu. En dan die lat uit van 30 jaar geleden er langs leggen en dan zeggen, ja jullie voldoen niet, jullie zijn een slappe generatie. Jullie, ja, dus waarom zouden we onze organisatie daarop gaan aanpassen? Uh, en dat is toch vaak de kramp. Om, er zit heel veel, toch veel emotie rondom dit, uh, rondom dit thema. Ja. En daarom zie ik weinig organisaties die dat heel open durven... heel ontvankelijk zijn voor echt, echt te luisteren. Maar wat zegt die jongere generatie nou, nou eigenlijk?
0: Ja. Uh. Hey, en, en, en dit is op zich wel een mooi voorbeeld van het consultancybureau. Want dat is wel een partij die dus wel, uh, ondanks dat er een uitdaging ligt... ook wel gewoon uh, lokaliseert van... hé, hey, hier zit dus een verschil in die generaties. Ja. Dus ja. laten we het de boomers X noemen... tussen de millennials en Gen Z bijvoorbeeld. Ja. En die zeggen, we gaan er aandacht aan geven... Dat wel, ja, zeker. Maar, maar ik denk dat, dat dat wel een van de uitzonderingen is, of niet?
1: Mm, ik zie wel heel veel groeiende aandacht hiervoor van veel bedrijven die dit wel zien. Omdat ze okay. het gewoon ook terugzien terug in hun cijfers. Hè. Dus ze hebben gewoon een hoogziekte verzuimen onder, onder de jonge generatie. Dat, dat, proberen ze, ja, dat proberen ze vat op te krijgen, maar dat lukt niet echt. Ja. Um, en wat ze ook terugzien is dus dat veel jongeren die binnenkomen dus heel andere verwachtingen hebben van het werk. Dus bijvoorbeeld verwachten dat het inderdaad dus heel flexibel is, dat het heel democratisch is, dat het heel, uh, heel erg is ingericht op een manier dat je veel feedback bijvoorbeeld krijgt. Dus niet één keer per jaar even een voortgangsgesprek, uh, maar eigenlijk iedere dag met elkaar omhoog en omlaag elkaar feedback geven. Ja. Uh, die verwachten dat de, dat de werkkultuur inclusief is. Dat je daar diversiteit aan achtergronden ziet. Uh, en niet alleen maar blanke mensen... Um... Die verwachten dat er duurzaamheid en zingeving is uh, en dat er meer wordt nagedacht uh, proactief over, over gezondheid van medewerkers in plaats van, nou ja, als het pas te laat is. Dus die verwachten gewoon bepaalde thema's in de organisatie, die verwachten iets te zien, iets aan te treffen, manier van werken. Uh -huh. En die treffen ze dan niet aan en dan, en dan vertrekken ze weer. Dus de, het, het verloop bij veel organisaties is ook heel groot is natuurlijk ook een beetje de afgelopen tijd de economische tijd geweest. Hè? Dus misschien gaat dat nu wel ook veranderen. Een crisis waar we nu in zitten. Ja, ja. Maar we hebben, hebben het ook heel gunstig gehad op de arbeidsmarkt als de jongere generatie. Dus we konden ook een beetje onze eisen als generatie uh, voor opstellen. En dat merken die werkgevers. En daardoor proberen ze daar. Uh, dat proberen ze te begrijpen.
0: Ja, dus, dus ja. onder die druk, uh, bijvoorbeeld zeker van het verzuim uh, en het verloop. Uh, ja. toch, hey, we moeten hier meer aandacht voor gaan hebben. Ja, dan uh, komt die aandacht ervoor? Ja, ja. ja, precies. Hè? Dan moeten we misschien of af ne afscheid nemen van die hiërarchische structuur uh, en, en daar iets anders voor doen of in die structuur. En daar zie je ook prachtige voorbeelden volgens mij van in Nederland, dat je toch voor al die prachtige punten die je net opnoemde, dat je daar toch aandacht voor kan hebben. Nog steeds in die, in die, uh, in die directieve hiërarchie. Oké, dat is heel interessant. En hey, ik heb wel eens gehoord, en, en misschien kun jij dat ook beamen, uh, dat um, millennials en Gen Z dat dat nu al zo'n beetje de helft van de werkpopulatie bedraagt. Op dat ja,
1: ja. ja, want de millennials zijn een hele grote generatie. Dus um, dat uh, wat er wordt mee bedoeld in de zin van dat ze in die tijdsperiode zijn. Er, er heb je een bepaalde geboortegolven, net als de babyboomers na de Tweede Wereldoorlog. Blijkbaar zijn wij ook toen het allemaal wel varender werd. Ja, de negentig onze ouders ook heel veel kinderen gemaakt. Dus er zijn een hele grote generatie in aanvallen, demografisch gewoon. Ja. Ja, voor... um, dus dat, dat heeft daarmee te maken. En dat gewoon. Dus nu onze hele generatie hè? Die zit nu op de arbeidsmarkt. En uh, de babyboom is al eruit. Dus we vertegenwoordigen gewoon een hele uh, grote groep. Maar lang niet zo groot. In het Westen zijn wij we nog steeds in die zin als jongeren een minderheid. Hè? Want onze gemiddelde leeftijd in Nederland ligt volgens mij op uh, 60.
2: Hm?
1: We zijn een zwaar verouderde. Uh, het is heel grappig als je gewoon even kijkt naar de. <laughs> even tussenspoor. Maar ja, uh... als je kijkt gewoon naar de demografie van Europese landen. Dan is dat zo, zeg maar, dus deze ja. vorm. Dus, um,
0: Een omgekeerde piramide. Omgekeerde
1: piramide. Ja. Dus echt, het gewicht ligt allemaal aan de bovenkant. Dus de grootste leeftijdsgroepen, dat zijn de 50-plussers, 60, 70, dat is het grootste deel en daaronder zitten zo de jongeren. Als je naar Azië kijkt, is het dus precies andersom. Er zijn echt gewoon landen waar 30, 40 procent van de hele bevolking onder de 20 is.
2: Ja. Dat is bij
1: ons echt dus het omgekeerde. Bij ons echt dat soort aantallen, dat zijn zeg maar de ouderen. En dat is gewoon heel erg interessant, dat wij een hele, wij hebben een hele vergrijze samenleving.
0: Ja. En dat
1: houdt denk ik ook stiekem, onbewust, heel veel uh, vernieuwing tegen. Ja. Als jij in je organisatie, uh, dus wij, wij zijn nog steeds ook in de samenleving een minderheid. Als jij in een land bent waar gewoon 40% van je hele bevolking uh, nog onder de 20 is en, uh, en 70% onder de 30, dat dat ja. de opbouw is, ja dan... Kan je dan met, met, met drie ouderen of zo die nog ergens werken in de organisatie. Kan je nog wel proberen de oude structuur in stand te houden. Maar dan is gewoon het grootste deel van je organisatie is 20. Ja. En dat, ja. uh, dat maakt bij ons nu ook wel een heel erg verschil. Is dat wij tegen een generatie boven ons botsen. Die in de bestuurlijke en invloedrijke plekken zitten. En die ook echt de komende tien jaar nog niet gaan opgeven. Mm -hmm. En waardoor heel veel vernieuwing en verandering van onderop. Er ook nog gewoon simpelweg niet doorkomt. Omdat er letterlijk fysiek en laag mensen zit um, ja, die ook natuurlijk hun recht hebben om daar te zitten. Maar ja, die van een andere generatie zijn.
0: Ja, ja en, en, en ja, dat is natuurlijk ook een beetje mens eigen. Dat we, dat we liever altijd vast blijven houden aan het oude vertrouwde. Uh, ja. de, dus juist de... Um, hè, als je gaat kijken hogerop in de organisaties... waar belangrijke beslissingen worden genomen... ten aanzien van visie, vernieuwing... Wat gaan, welke kant gaan we met elkaar op? Uh, ja. Dat zijn dus voornamelijk nog de oudere generaties... Hè, die ja. dus een beetje nog top-down-hierarchisch te werk gaan. En ja, liever dat oude vertrouwde blijven doen... en daardoor onbedoeld vernieuwing tegenhouden. Ja. Dat is een grote uitdaging. Um, eh, eh, nog eventjes, uh, want je hebt net een heel mooi rijtje opgenoemd... als we het hebben over wat hebben uh, de, de, de jonge mensen, de millennials, wat hebben die nou eigenlijk nodig? Ze zijn een beetje democratisch, ze willen veel feedback... ze willen flexibel werk. Een stukje zingeving wordt steeds belangrijker. Uh, heb je ook van dat soort... Uh, Zaken die, die belangrijk zijn voor de oudere generatie... waarvan je zegt, nou, dat willen zij graag in werk?
1: Uh, nou, wat ik zie bij de oudere generaties... is dat um, loyaliteit wel een heel belangrijk begrip is. Dus daar ben je de organisatie veel meer als een, als een collectief. Zo ja. Van, uh, Zo'n mooie, mooie club waar je voor werkt. Dat is ja, ja, ja. echt een uitspraak die wij nooit zo snel zouden doen. Zo van, ja, het is wel een mooie club waar ik voor werk. En dat ja. argument kan ook echt sterker zijn... dan of ze het wel zelf of individueel naar hun zin hebben of niet. Hè? Dus ja. mensen kunnen jarenlang teren van de oudere generatie op het argument. Ja, maar het is wel een mooie club. Wel een mooi bedrijf met een mooie historie. Dat zegt ons veel minder. Dus collectief, ja, collectiviteit is voor hen heel erg belangrijk. Uh, continuïteit. Dus het gevoel hebben van... ja ik draag bij aan iets wat nog na mijn tijd ook zal bestaan. Hè? Dus dat is veel meer dat ja. soort waarde. Ik, ik, ik draag bij aan een continue uh, um, werkstroom, continue organisatie, in plaats van ik wil nu morgen het vet project doen en daar gelijk de impact van zien. Uh, dus veel meer uh, continuïteit. Um, het is ook, ook de oudere generaties, vooral de babyboomers zijn wat politieker, dus die vinden het ook belangrijk dat je binnen een uh, organisatie weet hoe de hazen lopen, de, hoe de lijntjes zijn, uh, mm. grote statements maken, grote visies, grote plannen, uh, echt een, een beetje lobbyen, belangen. Uh, dat zijn allemaal woorden die uh, ja, dat, die, die, veel, die generatie ook denk ik veel gebruikt. Mm. Um, maar kijk, het is oneerlijk om te zeggen dat die generatie bijvoorbeeld ook niet uh, werk-privé-balans belangrijk vindt op een manier. Hè? Dus dat ja. is wel. Want iedere generatie uit die thema's op een bepaalde manier. Het is niet zo dat wij als jongeren de enige zijn die dat aankaarten. Mm -hmm. um, maar ik heb wel het idee dat de oudere generatie... Uh, dus echt vooral dat, dat collectiviteit... van we doen dit gezamenlijk met elkaar... dat dat echt een hele belangrijke waarde voor ze is.
2: Ja,
0: mooi. Hey, en, en nog nog uh, even op dat, nog één vraag op dat verschil. Want Dat is wel interessant, want... Um... Het is natuurlijk ook heel goed mogelijk dat je dit dan niet krijgt in een organisatie. Dat bijvoorbeeld de oudere generaties, juist in een jonger bedrijf, dat, dat gevoel van samen, van loyaliteit, van continuïteit niet heeft. Of dat jongere mensen in de oude generatie die flexibiliteit, die diversiteit niet hebben. Hoe reageren deze generaties op het moment dat het niet uh, aanwezig is in, in een organisatie?
1: Ja. Mm. Nou, het is wel grappig, want ik, zou, ik weet niet hoe het zit... op het moment dat ouderen gaan werken bij een jongerenorganisatie. Dat zou eigenlijk wel een heel interessant onderwerp zijn... om eens te kijken van wat gebeurt er als er ouderen gaan werken bij een Coolblue... waar de gemiddelde leeftijd 27 is, ja. uh, of bij een start-up. Hoe reageren zij dan op die, op die cultuur daar? Ik weet wel dat ze bijvoorbeeld bij Coolblue... echt oudere managers naar binnen hebben gevlogen... en oudere commissarissen om structuur aan te brengen. Dus ik kan me zo voorstellen dat zij... Het als een gebrekkige structuur ervaren. Van ja, wie, hier, wie is hier nou de baas? Wie rapporteert hier aan wie? <laughs> ja, Waarschijnlijk is dat de eerste vraag die dan wordt gesteld: van, wie rapporteert hier aan wie?
2: Ja.
1: Um, ik denk dat dat voor hen heel erg belangrijk is. Structuur, proces. Uh, hoe is dat ingericht? De um, jongere generatie in een, in een oudere uh, omgeving: ja, die zal dus veel meer uh, afvragen van: oké, okay, we hebben alles helemaal georganiseerd. Misschien zelfs wel overgeorganiseerd. Dus als je een pen. Uh, wil lenen of zo. Dan moet je een formulier in, uh, invullen bij facilitair En dan duurt dat drie dagen. Van, ja, nou, okay. ja, ja. Um, uh, alleen wat is de zin daarvan? Hè? Dus wat is de impact daarvan? Wat is de zin daarvan uiteindelijk voor die klant? Of voor de maatschappij? Of wat merk ik daarvan in mijn dagelijkse werk? Hè? Dus ik denk dat de jongere generatie meer zit van oké. Okay, top dat alles zo gereguleerd is. En al die processen er zijn. Uh, maar wat, wat is het uh, kloppende hart daar zeg maar achter? Hè? Wat is de ja. bedoeling daar precies van? En verliezen we die niet uit het oog? Ja. En dus, dus eigenlijk zeggen beide generaties... Ik denk dat de oudere generatie zal zeggen... in de jongere generatie top. Uh, heel veel zingeving misschien. Heel veel vrijheid, heel veel democratie. Heel veel uh, purpose. Maar uh, verlies je niet je werk uit het oog. En nou. andersom, de jongere generatie die bij de ouderen binnenkomen... en zeggen top georganiseerd. Alle processen zijn er. Uh, alle doelen en targets. Maar bij elkaar opgeteld ben je niet je grote doel uit het oog verloren. Ja. Dus elkaar, en ik denk dat beide ook echt even belangrijk zijn. Hè? Dus ik denk ja. ook echt dat beide uh, kanten van een organisatie uh, even waardevol zijn om, uh, om te hebben.
0: En ze hebben elkaar, dat is misschien ook wel juist nodig. Ze hebben
1: elkaar ook juist heel erg nodig, ja. ja. Absoluut, ja, ja. Want je kan ook niet zonder goede structuren en processen en continuïteit en uh, financiële resultaten. Maar je kan denk ik ook niet, zeker niet in nu deze... Maatschappij waar we nu in zitten, ja, kan je ook niet zonder maatschappelijke verantwoordelijkheid of zingeving of werk, privé of diversiteit. Dat, ja. Daar kun je ook niet meer zonder. En ja. dat is dus beide, beide heel fundamenteel, denk ik.
0: Ja, mooi, mooi gezegd, mooi gezegd. En um, wat, 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 wat dan nog in mijn hoofd zit, is dat, uh, maar misschien dan moet jij maar zeggen of dat klopt of niet is dat juist die jongere generatie... ja, we zaten natuurlijk ook in een goede economie... Die, die talent heeft het voor het kiezen... maar dat die veel sneller weggaan op het moment dat ze zeggen... nou, hè, mijn wensenlijstje, dat is niet aanwezig in de organisatie. En want... juist die oudere generatie, ja, die blijft wel plakken... Uh, want die zijn heel loyaal. Ja. Dus daar zit ook een verschil in, hè... als je het omgaat met, 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 met de wensen. Kijk, misschien zit het in je oude organisatiestructuur, cultuur... zitten die wensen van de boomers en de xers, die zitten daar nog wel vertegenwoordigd. Maar ja, als je, als je niet dat wensenlijstje van die jongere mensen hebt, ja, dan gaan ze weg. Want dat is volgens mij uh, hun, ja, hun escape. Uh, we gaan gewoon op zoek naar een andere werkgever. Terwijl juist de vernieuwing ook afhangt van die jongere generatie.
1: Precies. Nou, dat, ja. dat is dus inderdaad. Ik denk dat het dus ook heel gek is dat je zegt van nou, we willen een bepaalde vernieuwing uh, aan de top. Hè? Dus vaak wordt aan de top gezegd Strategie of we hebben in ieder geval management uh, bestuur uh, die zitten ergens zo van ah, die zijn vooral bezig met thema's van de toekomst en we willen vernieuwing en we willen dingen anders Er moeten meer waarde gedreven worden et cetera et cetera nou ja en vervolgens onderin de organisatie worden eigenlijk alle mensen die daarvoor staan die komen ofwel niet de selectie door dus die bepaalde diversiteit of ondernemerschap dat kan al aan de selectiekant geen, geen plek krijgen in de organisatie. Oh nee, wil je hier komen werken maar drie dagen in de week? Dat, dat kan niet. Je kan ja. niet daarnaast met je onderneming. of dit Dat kan niet. Weet je wel, dus het, alleen al de, de, de voorwaarden om bij hun te kunnen werken... sluiten al bepaalde vernieuwing uit, per definitie. Mm -hmm. ja. en, en bepaalde diversiteit. En dan vervolgens, als ze er eenmaal werken... Nou, pas zijn HR-manager tegen mij wel heel erg mooi, die zei... Ze komen in al hun verscheiden, hè, verscheidenheid, uh, komen al die paradijsvogels binnen, al die jongeren, allemaal divers en allemaal hun eigen ideeën, allemaal mooie individuen. En dan gaan wij met een traineeship in twee jaar proberen allemaal vierkantjes van te maken, zodat ze zo snel mogelijk door onze fabriek uh, zeg ja. maar, en door onze processen heen kunnen. Dus het wordt geprobeerd ze zo snel mogelijk in de cultuur te krijgen, in, in de mores van, van het bedrijf, wat dus die van de oudere generatie is. In plaats van hen te vragen. jullie zijn helemaal fris, jullie zijn helemaal jong, jullie komen met al je diversiteit binnen. Hoe zou je hier de tent inrichten? Ja. En daar krijg je ook je daar krijg je gewoon uh, vijand in. Ja. En, uh, en dat is maar en maar dat is heel eng. Want nee, je gaat natuurlijk niet nieuwe jonge mensen die niks weten en net van de studie komen, ga je niet aan belangrijke beslissingen laten sleutelen. Laat ze eerst maar even vijf jaar inwerken. En als ze dan weten hoe het hier werkt, dan mag je wat zeggen. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel gek dat we dat met elkaar doen. En dat je dan nou vervolgens aan de top je afvraagt, hé, hey, maar waarom is er helemaal geen diversiteit en vernieuwing? Nee, omdat je aan de onderkant zit, je gewoon dat allemaal eruit te slaan. Ja. Ja, dat, is heel, dat vind ik altijd heel fascinerend. En dan moet een externe consultant of een externe rapport of zo, of een moet daar dan een oplossing in bieden. Terwijl de oplossing ligt bij gewoon het in waarde laten van de diversiteit die al onderop in je organisatie naar binnen komt. Dat is het eigenlijk.
0: Ja. Gezegd. Hey, en, en, en dat is het eigenlijk waar uh, Blikverruimers komt in, zou ik kunnen zeggen. Ja. Of niet? Want, uh, want hier, hier uh, doen jullie ja. wat aan, toch? Of niet? Kan, kan je dat even toelichten, Blikverruimers? Want het is een prachtig, uh, prachtige beweging die eigenlijk hier ook voor is.
1: Ja, ja klopt. Um, nou, Blikverruimers is drie jaar geleden begonnen... omdat uh, ik zelf toen inderdaad voor toezicht zat bij een organisatie... Mm -hmm. En toen eigenlijk dacht van, hé, hey, waarom uh, zitten ja, jonge commissarissen, jonge toezichthouders, die zie je gewoon nooit. En zou dat niet een hele geschikte plek juist zijn, omdat je als toezicht het bestuur ook adviseert. Dus dan heb je dus echt over de langere lijnen van de organisatie, over de strategie, over de toekomst, over de cultuur, over al die dingen. Zou je niet daar juist, als je inderdaad wil vernieuwen als organisatie, zou je daar dan ook niet dat vernieuwende geluid moeten, moeten organiseren. Ja, en dat kan je dus doen door de jongere generatie daar een, een stem in te geven... in die besluitvorming. En zo is dat platform tot stand gekomen. En nu inmiddels zijn we drie jaar verder... en hebben we meer dan honderd jonge professionals opgeleid... zou je kunnen zeggen of begeleid om zo'n plek te machtigen... in een raad, in een raad van commissaris of een raad van toezicht. Mm -hmm. En hebben we een opleidingsprogramma gemaakt om ook hen erbij te helpen. Want aan de ene kant moeten ze zo fris mogelijk daar gaan zitten. Aan de andere kant moet je ook weer weten... Wel wat, wat daar gebeurt. Wat de, wat de setting is waar je in terechtkomt. En hoe je daar zo effectief mogelijk ook weer je stem kan laten horen. En dat is ja. ook een gek, gekke balans. Want aan de ene kant wil je zo bleu iemand mogelijk erin zetten. Want dan maak je de meest scherpe analyses waarschijnlijk. En de meest treffende opmerkingen. Dan heb je echt de, de meest frisse blik. Ja. Aan de andere kant ben je dan misschien ook uh, minder effectief. Omdat er dan heel veel dingen langs jou heen besloten worden. Of heel veel dingen langs jou heen gaan. Omdat je simpelweg niet niet weet, dan ben je misschien meer een soort gimmick, ja. dan dat je dat werkelijk mee kan beslissen en, en stevig daar staat om mee te, uh, mee te doen. Dus ja. dat is een beetje de balans die we proberen te zoeken, van aan de ene kant hele frisse mensen, en aan de andere kant ook mensen die uh, geslepen genoeg zijn, zeg maar, om daar niet alleen maar de, de jonge persoon te spelen, maar ook echt uh, impact te maken.
2: Ja, en, en dat had, is wat... Het we nee, we? ja, is
1: wel een verandering top-down. Dus in die zin is dat nog niet die verandering aan de onderkant. Want al die jongeren die de organisatie ook gaan binnenkomen in hun normale functies. Ja. Die moeten ook geholpen worden. Of die moeten ook uh, in hun kracht worden gezet. En dat is een term. term. Ja. <laughs> um, en dit, onze aanpak via blikverhuis gaat nu wel top-down. Dus het is eigenlijk heel gek. Want eigenlijk pakken wij een hele babyboom methode. Namelijk je verandert de organisatie top-down. Via de raad van bestuur, via de raad van commissarissen. Ja. En er zetten we jongeren in. Dus het is een, het, het is een, gekke, een gekke filosofie in die zin.
0: Ja. <laughs> maar het heeft volgens mij wel effect, toch? Want je, je krijgt wel een beetje ja. beweging. En je haalt die jonge kijken op, op, op het leven, op de wereld, op de maatschappij. Die haal je wel de boardroom in. En welke welke, ja, welke resultaten het... krijg je daar een beetje op? Wat, wat hoor je zo terug?
1: Nou ja, dus, dus dat is het doel eigenlijk. Dat je daar... Dat, de botsing krijgt. Hè? Dus dat je daar gesprekken op gang brengt. Eh, doordat je iemand toevoegt die, uh, die een jonge ondernemer is en een heel andere levensfase zit en dus een andere generatie vertegenwoordigt. Dat die dingen opmerkt. Dat hij bijvoorbeeld zegt van ja, oké, okay, maar uh, we willen duurzamer uh, en we zijn bezig met ons mobiliteitsbeleid. Uh, maar die directie -like, uh, rijdt nog allemaal, die, die vallen buiten het mobiliteitsbeleid. En dat is heel vaak zo. Heel veel organisaties valt dan directie of management. Die hebben alle vrije keuze in welke auto's kiezen. Die rijden dan rond in een Porsche, zeg maar. Weet je wel, dus dan, en dan gaat het gewoon ook echt simpel over dingen als van, ja, wat is het voorbeeldgedrag wat onze leiders in de organisatie laten zien? Dat is echt iets waar jongeren heel goed op, die, die willen dat daar veel consistenter naar wordt gehandeld. Weet je wel, waar zitten we bij de directie, zeg maar, vlees uh, te eten bij iedere vergadering? Dan gaan we op een externe locatie ergens uh, zitten vergaderen in plaats van in de organisatie. Uh, en dat is dus heel erg, merk ik, dat de jongere uh, toezichthouders of commissarissen heel erg gedrag en cultuur heel belangrijk vinden van, maar wat we zeggen, practice what you preach, weet je wel. Hoe doe je het nou zelf in je eigen leven? En Hoe mee kan je daar een voorbeeld zijn als, als leider in je organisatie? Ja. dat wij jongeren ook veel verder in zijn, omdat wij um, daar misschien wat experimenteler ook in zitten in ons mm -hmm. leven. Om te proberen van, hé, hey, maar ik, ik wil dit, en ik wil mezelf een ander gedrag aanleren of ik wil mezelf een andere routine aanleren, daar ga ik mee experimenteren. Daar lezen we blogs over en video's en dit en dat. Ja, voor de oude generatie is dat uh, al 30 jaar. Maakt een vrouw gewoon een boterham klaar als, als, als ze naar. Ja, serieus. Ja, ja. ja, weet je, het was wel een Bilderberg-conferentie. En dan zitten gewoon de topbestuurlijke oude mannen van Nederland te praten over welke boodschappen auto's ze voor hun vrouw gaan kopen met de kerst. Weet je, ja. dat je echt zegt van. Ja, het is echt een ander denkbeeld. Ja, dan is het gewoon heel goed als er jongeren tussen zitten. Je wel? En, en dat, Dus dat gaat over, over duurzaamheid, maar niet alleen daarover. Dat, dat gaat ook dat, eh, over werkp-balans. Over al die thema's waar we het net over hadden, die brengen zij dan uh, de, de boardroom in. Nou ja, bijvoorbeeld een hele simpele is een jongere die we spraken. die uh, partner is bij een, uh, ook bij een consultie, een advocaatkantoor. Nou, en daar had de Raad van Commissarissen. die had gevraagd aan de nieuwe jonge partners, van, uh, die allemaal in de dertig zijn, om. Uh, om te komen pitchen voor de raad van commissarissen om hun visie te komen presenteren over hoe zij de toekomst van de organisatie zien. En dan zie je dat die jongeren echt zo reageren van ja maar wat is dat voor rare hiërarchische houding dat wij als nieuwe leiders van de organisatie voor de raad van commissarissen moeten gaan pitchen. Waarom hebben we niet gewoon een gezamenlijke brainstorm waarin we elkaar leren kennen en in gesprek gaan. Ik ben niet meer 15 jaar dat ik voor de klas een presentatie moet houden. Ik wil gewoon een gelijkwaardig gesprek met die lui. Ja, en die directie die ertussen zat, die waren dus precies die tussengeneratie, die generatie X. Die zeiden zo van, ja, maar ben je nou helemaal gek geworden? Als de raad van commissarissen je vraagt om op je kop te staan, dan ga je gewoon op je kop staan.
2: Ja, en ja, ja. dat was
1: echt voor die jongeren met wie ik sprak. Die zeiden echt, van toen mijn CEO dat zei, als de raad van commissarissen vraagt of je op je kop wil staan, dan ga je op je kop staan. Toen viel er echt zo'n kwartje van, Dat zou ik dus we hebben nooit met die beleving naar die raad van commissarissen gekeken. Wij dachten ja. gewoon een beetje sterne lui die af en toe hier komen vergaderen. Ze hadden geen idee dat daar een soort krachtenhierarchie in zat... en dat die CEO blijkbaar alles op, op zo'n manier ervaart... dat die RVC boven hem staat. Terwijl ja. hij gewoon de leider is van die organisatie, zeg maar. Ja. En dat ja, is ik denk sorry. ik wel die hiërarchische... Dat, dat, soort, dat soort subtiele verschillen in hoe je hiërarchie beleeft. Ja, dat is echt... Uh, dat, dat is gewoon wezenlijk anders.
0: Ja, ja. wauw. Wat een mooi voorbeeldje ook inderdaad. Hoe, uh, en dan komt het generatie, denk ik... komt dat natuurlijk ook, uh, ook weer heel erg in terug. Ja, ja. ja. Ja, prachtig. Hé, hey, en um, als, als je het hebt hè, over die jonge mensen in de boardroom. want als ik dat zo hoor, dan denk ik ja, eigenlijk weinig reden om het, om het niet te doen. Uh, maar maar ja. wat, wat zijn nog geluiden die je hoort van organisaties om hier niet aan mee te doen, om het tegen te houden?
1: Oeh, echt superveel hè. Dus, ja. dus eerder meer organisaties die niet mee willen doen dan wel. Ja, ik ben pas, ja, pas echt nog ergens een, een boardroom uitgetrapt, letterlijk door een voorzitter van de laatste van een grote Nederlandse bank. Die het echt allemaal een belachelijk idee vond. Dus die zei echt van uh, ja en uh, je denkt ook niet dat jij uh, op deze leeftijd een serieus gesprekspartner kan zijn voor, voor mijn commissarissen. En uh, jongeren horen gewoon heel hard te werken in de organisatie. En als ze echt zo goed zijn als je zegt en zo inspirerend, dan wil ik ze gewoon aannemen. Dan wil ik dat ze voor mij komen werken, maar dan wil ik niet dat ze met mij gaan werken. Hè? Dus die zat er echt zo in van ja. Oké, wauw, ja. Vond het bijna ongezond. Ja, hij vond het ook bijna ongezond. Van, ja, hij zei van dat je een ongezonde obsessie hebt met, uh, met, met de top en met het bestuur. En uh, als je jong bent, hoor je juist uh, in, in de kracht van je leven keihard te willen werken voor de club. En niet uh, te willen meegaan zitten babbelen over allemaal saaie dingen. Zoals de strategie en de financiën en de, en de allemaal bestuurlijke onderwerpen. Dat is iets voor als je meer reflecterend terugkijkt op je bestuurlijke leven. Nou ja, ik zat daar echt van... Uh, maar ja, weet je, dat, maar zij, zij vatten hun rol ook echt letterlijk. Zij zeggen ook letterlijk. Alleen als jij verantwoordelijk bent geweest. Zelf individueel voor een omzet van 1 miljard. En uh, 20.000 mensen in 200 landen hebt aangestuurd. Dan uh, mag je weer terugkomen. Als je dat op het CP hebt staan. Dan gaan we weer in gesprek. Zolang je dat niet hebt gedaan. Is het gewoon niet relevant. Heb jij mij niks relevants te vertellen. Dat is gewoon echt letterlijk wat hij zei. Wow. En ik heb het zelfs dus nog erger meegemaakt. Dat één keer iemand zei, dit was echt een stap, Die zei, echt, dat ging over vrouwen in de raad van bestuur. En hij zei letterlijk, dacht dat de vrouwen, de eerste vrouw wordt geaccepteerd in het Feyenoord 1 voetbalteam. Dat is de dag dat ik een vrouw in mijn raad van bestuur zou winnen. Oh, en en dat is serieus. echt Gewoon serieus binnenkamer. Die, die mensen van ons bloed. Serieus. Yeah, yeah. Hij zegt, en mijn vrouw is het hier ook mee eens. Okay. Nou, dat, en wat moet je dan? Zit je daar met je yeah. verhaal? En ja. Ja, weet je, laat maar dan, ja, als, je, als dit jouw wereldbeeld is. Maar ja, dan heeft hij dus juist, dan denk ik, ja, jij hebt juist een jonge vrouw nodig in jouw raad van bestuur, die jou even alle hoeken van de kamer veegt, en die gewoon even, uh, uh, weet je maar, als mensen zo uh, soms echt wel heel dicht zitten, heel echt gesloten zijn, echt denken dat het andere perspectief geen waarde voor ze heeft, ja, dan, dan wordt het wel heel erg moeilijk.
2: Ja, ja, Jeetje, ja, op een ja, gegeven ja.
1: moment houdt het, ook, je houdt het op. Mensen moeten wel op een bepaalde manier open, open voor staan. Ja. Ja. Dus we hebben echt nog lange, een hele lange weg te, weg te gaan, ja. vind ik.
0: Maar ik hoop dan ook, als ik dit dan zo hoor... Hè, zonder daar een waarde aan te, aan te koppelen... Hè, dat ook voor de luisteraars... Eh, vind je gewoon van wat je vindt. Uh, ja. Maar ik denk dan altijd van ja, dit soort bedrijven... waar we het net ook al over hadden. Uh, je blijft zo uh, eigenlijk met, bijna met je oogkleppen op... Uh, doen wat je altijd hebt gedaan, dat je gewoon veel ja. minder uh, makkelijk je kan aanpassen, wendbaar kan zijn. Ja. Um, dat ja. je misschien ook een soort natuurlijke selectie krijgt van dat dit soort, ja, als je bijvoorbeeld die bank pakt, dat die bank minder goed in staat is om in te spelen op wat bijvoorbeeld jonge mensen van een bank verlangen. En uiteindelijk ja. ook klanten gaat verliezen die bijvoorbeeld overstappen naar een bank die juist wel naar jonge mensen luistert.
1: Ja, dat dus, denk ik wel. Dat, ja. dat, dat, dat denk ik ook. Ik denk wat wel nog lastig is, is dat de hele samenleving ook nog op een bepaalde manier zo is ingericht. Dus dat dit soort partijen niet echt worden afgestraft. Dus die kunnen het nog best wel zwaar verpesten ook. Ja. Op, op ethisch vlak, op moreel vlak, op duurzaamheidsvlak, op werk-privé balans. En ze komen er ook gewoon grotendeels mee weg, omdat wij dat zo hebben georganiseerd. Weet je, Er is geen organisatie die wordt aangesproken op het feit dat zij, waar pas als een grote bedrijf, wat dan 12% ziekteverzuim heeft onder de jongeren tussen de 25 en 35 waarvan het grootste gedeelte langer dan een jaar met zware psychische klachten thuis zit. Ja, ik ga niet zeggen, het is, ik, okay, ik ben heel activistisch, zou ik bijna kunnen yeah. zeggen. Ik zou bijna even moeten onderzoeken, van als jij daar als organisatie aantoonbaar aan hebt bijgedragen, ja. dan hebben we al mensen aan het slopen, hè? dan je ja. we de toekomst van mensen aan het slopen. Ik wil niet zeggen dat het ja. zijn criminele organisaties maar als jij weet dat dat structureel jaar na jaar gebeurt in dezelfde leeftijdsgroep. En je hoort naar hun verhaal. Jij ja, luistert naar hun verhaal. Ze geven aan waardoor dat komt. En je verandert het niet. Ja. Dan denk ik wel, ja. En dan vervolgens zitten ze van. Oh, maar de jongeren zitten allemaal in een burn-out. En ja, dat is echt een. Ze zitten te veel op social media. Het is echt een probleem onder jongeren. Ja. ja. Wat ben jij in je organisatie aan het doen? Die mensen helemaal de vernieling aan het, aan het slopen en aan het draaien. Ja. En dat is denk ik wel. Uh, en, en zo, daar worden ze, maar ze worden daar niet op afgerekend want ieder jaar staat er weer een nieuw blik van ze, een blik jongeren open die weer van de scholen en de universiteiten komen en, en zo gaat dat wel gewoon door Ja. Dus dat wel pas verandert op het moment dat hopelijk jongere generaties dus toch die topposities ook gaan bekleden en hopelijk dan niet al hun frisheid en uh, uh, ja, hun, hun, hun kracht als generatie zijn verloren. Doordat ze zo in dit systeem. Want dat is het probleem. Hè? Die jonge mensen die komen bovendrijven. In dit soort type organisaties. In die hele hiërarchische culturen. Ja, dat zijn de jongeren die zich daar het beste aan hebben aangepast. Dat zijn per definitie natuurlijk dus nieuw. Dus daarom dat ik heel erg pleit voor externe mensen van buitenaf. Met een ander geluid. Daar ook ja. in zetten en laten meepraten, want die zijn nog een veel betere spiegel, vaak dan de jonge mensen die intern dat hele proces hebben afgelopen en uh, zich helemaal hebben aangepast aan de, aan de cultuur.
0: Ja. Dus het non-conformisme, dat moet eigenlijk uh, wat meer in organisaties naar binnen komen.
1: Mooi woord, ja. Ja,
0: ja, tof. Hey, uh, we, we, we zijn uh, ondertussen lekker, uh, lekker bezig. En we uh, ook, ook ja. lopen een beetje uit de tijd. Dus ik, ik wil eigenlijk ja. langzaam naar de laatste vraag toe gaan. Um, als we het hebben gehad over deze thema's. Hè, generaties. Uh, hey, jongeren hogerop in de organisatie. Heb jij nog uh, iets van een mediatip? Dus een, een boek, een podcast, een, een film, een serie, iets wat we gezien, gelezen, geluisterd moeten hebben waarvan je zegt, nou, dat is interessant. Of het heeft jou geïnspireerd.
1: En dan binnen het thema generatie.
0: Nou, als je zo 1, 2, 3, niet iets kan verzinnen, mag het natuurlijk ook iets anders zijn.
1: Hmm, ik zit even te denken, wat nou echt... Binnen dit thema, hoe het tof is.
2: Ja, oké, okay, dit gaat weer
1: heel raar klinken, want ik ben dus. Um, even kijken, nee, oké, okay, twee dingen. Er is één boek, dat heet. Uh, zou ik het eigenlijk heel even voor je moeten opzoeken? Volgens mij heet het The Power of Diverse Thinking. Lekker een uh, standaard naam. Maar die is wel. Even, ik ga heel snel opzoeken of het klopt. The Power of Diverse Thinking. Ja, uh, Rebel Ideas, The Power of Diverse Thinking. Dat is wel eigenlijk een boek wat echt de case voor diversiteit, eigenlijk, het is echt heel hard, maar ze beginnen het boek met dat 9-11 uh, voorkomen had kunnen worden, als de CIA meer diversiteit in de organisatie had gehad. Als zij zeg maar moslims in de organisatie hadden geaccepteerd. Dat daar, want zij hadden echt, een, echt bijna racistisch beleid... dat moslims daar niet worden aangenomen binnen de, binnen, binnen de CIA, binnen de FBI... binnen iedere vorm van intelligence... worden bepaalde godsdiensten echt gewoon geweerd. Mm
2: -hmm.
1: Als ze die aan boord hadden gehad... dan ze veel beter die gemeenschappen kunnen observeren... veel beter begrepen welke signalen er al lang waren. Dat is natuurlijk altijd achteraf zeggen. Ja. Het is een hele harde eerste hoofdstuk wat hij schrijft. Gewoon van nou... Al het onderzoek daarnaar, naar die 11 wijst gewoon uit dat er een soort groupthink was. Maar daar continu signalen niet werden opgepikt. En wat uiteindelijk heeft geresulteerd in dat... doordat die signalen niet op tijd werden behandeld... uiteindelijk iemand daar die torens in kon vliegen. Het ja. is nou, een heel hard statement. Maar volgens gewoon een waanzinnig goed boek wat uitlegt... hoe groupthink ontstaat als er gewoon niet genoeg verversing van ideeën is. En dus echt gewoon een heel sterk pleidooi schrijft voor, uh, voor diversiteit. Ja. En ik vind, het, ik vind het goed, omdat het, soms moet je het ook wel zo hard stellen, denk ik. Hè? Ik denk dat je moet durven afvragen, hadden we uh, bepaalde uh, schandalen van, van banken of een financiële crisis of bepaalde situaties die je bij bedrijven ziet ontstaan. Weet je, had V&D nog bestaan als er een jongere daar in het bestuur had gezeten? Weet je? Had, uh -huh. En ik denk dat, dat altijd achteraf kijken, maar ik denk dat je als organisatie je wel moet, die vraag wel ook moet, moet durven stellen. Van heeft de samenstelling van mijn groep mensen aan de top niet fundamenteel echt iets te maken met bepaalde zwarte uh, hè, met bepaalde blinde vlekken die we hebben. Ja. En, en, en ik denk die link leggen is, uh, is, is een beetje confronterend en schurend, maar wel heel erg goed. Dus dat boek zou ik, uh, zou ik willen aanraden.
0: Tof. Power of Diverse Thinking. Rebel Ideas. Cool. Ja, ja, Nemen we die mee en uh, is dat een mooie tip nog voor mensen als, uh, als ze verder willen luisteren. Uh, en dan uh, hartstikke bedankt voor je, voor je inspiratie, Talita.
1: Ja, ook bedankt. <lacht> Leuk.